0: Hoy viernes, a la hora de comer, debate sobre el estado de la sanidad pública andaluza que desde hace tiempo venían pidiendo los grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía. Antes de marcharse de fin de semana, como todo el mundo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, tendrá que medirse frente a los contrarios que piden ajuste de cuentas después de dos años de pandemia y mientras los sindicatos calientan la calle para la protesta del próximo 19 de febrero. Y a todo esto la pregunta es, ¿cuándo va a remitir la sexta hora? Hoy tendremos ocasión de preguntárselo a María Neira, que es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentra en Granada. Además de los datos del COVID, que en España siguen bajando en contagios y hospitalizaciones, lo que sigue contagiando al mundo es el temor a una guerra entre Rusia y Ucrania. Contra esa posibilidad lucha la diplomacia, la política y la sensatez. En la última conversación... Hace unas horas entre el presidente de Ucrania y el presidente de los Estados Unidos, Volodymyr Zelensky ha pedido a Biden que deje de alarmar a la población ucraniana y a Europa con la inmediatez de una guerra invidente, pero la OTAN fija la probable invasión de Rusia para mediados de febrero. Sigue en ello. En este sentido, el mes más corto del año será largo y duro para el equilibrio mundial. Hoy el presidente ruso y el presidente francés hablarán por teléfono en un nuevo intento de pacificar la frontera entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron que no lo olviden, se encuentra en campaña electoral, será el primer presidente europeo en tratar el conflicto directamente con Putin, que estudia sin optimismo la negativa de Estados Unidos a sus demandas de seguridad. Estados Unidos, por cierto, pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis. Será la primera reunión del órgano de Naciones Unidas a puertas abiertas el próximo lunes 31. Así es que tengamos el fin de semana en paz, que este es el momento de esperar... Y ver, o sea, cómo estamos haciendo con el partido de Nadal que en estos momentos juega en Australia.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
2: Bigorra. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pues el tiempo para hoy, fin de semana.
2: Pues los cielos van a estar hoy viernes, poco nubosos en Andalucía, aunque en la vertiente mediterránea sí se esperan algunos intervalos de nubes y no se descarta allí alguna precipitación débil y dispersa, más probable en el estrecho, aunque ya a lo largo del día tendrán también los cielos a despejarse en esta zona. El viento de componente este soplará con fuerza en el litoral mediterráneo, también levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes en cuanto a las temperaturas bajan las mínimas y suben las máximas hoy vamos a llegar a los 20 grados en sevilla y huelva los 19 en córdoba 18 en málaga 17 en cádiz granada y jaén y 16 de máxima en almería las mínimas van a oscilar entre los 13 grados de málaga y un grado de mínima en granada
0: al cierre de la semana, este es el parte médico. Andalucía es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada de COVID en esta última semana.
2: La tasa a siete días es de 444 casos por cada 100.000 habitantes. A 14, que es la cifra que ofrecemos diariamente, es de 1.178. Son 67 puntos menos que el día anterior. Y es que este pasado jueves bajaron todos los parámetros de la pandemia en Andalucía. Hubo 28 fallecidos, casi la mitad que el miércoles. 8.300 nuevos contagios casi un centenar menos que la víspera y en los hospitales ha ingresado actualmente 2.284 pacientes con COVID en España hubo este jueves casi 131.000 nuevos casos, 177 fallecidos y ahí la tasa de incidencia en el conjunto del país queda baja en 55 puntos y queda en 3.139 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad Carolina Darias insiste en que cuando ya se supere esta sexta ola se va a modificar el sistema de vigilancia para que el COVID sea considerado endemia. Ahora lo más inmediato distinguir entre hospitalizados por COVID y con COVID que ahora computan juntos.
3: Hay muchas personas que ingresan por COVID y otros que por ejemplo ingresan para hacerse una operación y se le hace la PCR correspondiente, asintomática y resulta que es positiva, también está pasando y por tanto también tenemos que seguir avanzando en esta, en esta, en esta consideración.
2: Aquí en nuestra comunidad, el consejero de Salud asegura que Andalucía va a seguir informando diariamente de los datos del COVID. Rechaza el modelo de Extremadura que va a aportar a partir de ahora la cifra semanal.
0: Pues el consejero Jesús Aguirre comparece hoy en el pleno extraordinario y monográfico sobre la sanidad que ha forzado la oposición en el Parlamento Andaluz.
2: Comenzará a las 2 de la tarde con la comparecencia del consejero que ha defendido las últimas horas, que ha acudido hasta en 66 ocasiones en la Cámara para informar de la pandemia, junto al consejero de la Presidencia y también el vicepresidente han criticado la convocatoria de este pleno que entienden se produce por intereses electoralistas
4: este humilde consejero uh, ha comparecido ya 66 veces 66 veces para hablar del coronavirus bueno, la cifra el que él me sigue la consejera del país vasco que
0: lleva 32 comparecencias ¿eh? fiero la diferencia que hay. ¿Qué hay que comparecer se comparece sin ningún problema si a mí hablar y de temas que conozco y de temas sanitarios
5: me encanta
2: el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no va a estar en ese pleno porque ya tenía agenda cerrada en Madrid con una reunión prevista con el gobernador del Banco de España, con Pablo Hernández de Cosa. Además, por la tarde se va a desplazar a Salamanca. Va a participar en un acto de apoyo a Fernández Mañueco en la campaña electoral de Castilla y León.
0: Campaña que comenzaba anoche oficialmente. Son unas elecciones autonómicas, pero inevitablemente se van a celebrar y estudiar en clave nacional.
2: Pablo Casado, Adriana Lastra e Inés Arrimadas acompañaron este jueves a sus candidatos el líder del PP ha señalado que el 13 de febrero se elige entre el Sanchismo y el partido del campo que representa dice su formación. La número 2 del PSOE ha defendido que el compromiso con la ganadería y la agricultura se demuestra con medidas como las que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez y la presidenta de Ciudadanos llamaba a castigar la mentira y la deshonestidad que a su entender representan los populares en Castilla y León.
0: Uno de cada cinco empleados, empleos creados en España en 2021 es Andaluz. La nuestra es la comunidad donde más ha crecido el empleo. La cifra de ocupados, 3.249.000. Es
2: la más alta desde 2008. Y también Andalucía, según la EPA, la encuesta de población activa lidera la caída del paro durante el último trimestre del pasado año. La tasa de desempleo cae al 20%, es la más baja en 14 años desde el gobierno andaluz. La consejera Rocío Blanco ha destacado que la eliminación de trabas burocráticas está favoreciendo el crecimiento del empleo en Andalucía.
1: Eh, hay confianza, hay una estabilidad eh, institucional, se están... Eh eliminando muchísimas trabas de los que, que impiden a un empresario pues, poner en, en marcha un, un negocio y luego hay una simplificación burocrática tremenda.
2: A nivel nacional, el paro bajó en 615.900 personas en 2021. El empleo creció en 840.000 puestos de trabajo, la cifra más alta en 16 años. Dice el presidente Pedro Sánchez que esta será la legislatura del empleo, del empleo digno. Es
6: que esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Y en
2: deportes, ¿cómo va Nadal, Carmen? Pues ahora se está disputando el segundo set en este semifinales del Open de Australia. Nadal gana, esta ahora al italiano Berretini, ganó el primer set 3-6 y ahora está venciendo 2-5 en este segundo set. Así que van las cosas bien en Australia para Nadal.
4: Pues
0: que siga así.
2: Sí, además hoy también Jesús, el comité de apelación decide tras el recurso enviado por el Betis sobre el cierre del estadio Benito Villamarín tras lo sucedido en el derby. De Copa, el Sevilla precisamente ha anunciado este jueves la renovación de uno de sus jugadores principales, de Joan Jordán hasta junio del 27, y Nacho González, que fue entrenador del Deportivo, del Reus, de Zaragoza, de Alavés, se va a encargar ya de la plantilla del Málaga, convirtiéndose en el sustituto de José Alberto López.
0: Así viene el día y cómo lo reflejan los periódicos, la prensa. Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días. La reforma laboral y el acercamiento del Partido Socialista a Ciudadanos para que esa reforma salga adelante es el titular principal de portada, por ejemplo, hoy en El Mundo. El PSOE activa la vía de Ciudadanos tras el portazo de Esquerra a la reforma. Bolaños prevé cerrar con Edmundo Valls su apoyo a la normativa laboral y lograr los votos de los minoritarios, dice en su portada, como decimos, El Mundo. En ABC, el gobierno prepara el atajo para excarcelar a 50 etarras. Cuenta este periódico que está diseñando con Bildu y el PNV una reforma legal para que los años en prisión en Francia se resten de las condenas que le quedan por cumplir a estos etarras en España. La portada del país es hoy el titular principal para el desempleo, para esos datos del paro, España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde 2005. Datos provincializados de la EPA prácticamente en todos los eh, periódicos andaluces, por ejemplo, La Voz de Cádiz, la última EPA de 2021, revela que la provincia cerró el año con más paro. Es la otra cara de los datos que conocíamos eh, este jueves. O en Viva Jaén, Jaén vuelve a una tasa de paro anterior a la pandemia. En La Voz eh, de Almería, además, una internacional con lectura local. Almería puede ser la clave si se corta el gas de Rusia a la Unión Europea. Es que ese gasoducto de Medgaz quedaría como la única conducción para llevar el gas al centro de Europa, un gasoducto que pasa por Almería. Y para terminar ese tremenda historia que también conocíamos este jueves, el fallecimiento de René Robert, un famoso fotógrafo suizo de 84 años que retrató el flamenco y que murió de frío tras estar nueve horas en la calle de París sin que nadie se percatara, bueno, eh, que se había caído se percataron, sí. pero nadie le preguntó si le ocurría algo, con lo cual este hombre se murió de frío después de nueve horas, como decimos en la calle 500 personas mueren al año en Francia de frío en la calle cada año
0: bueno, Pues conviene no olvidarlo en días donde el frío además lo sentimos todos y lo estamos sintiendo Bueno, vamos ahora a la agenda informativa del día, Beatriz Almeida ¿Qué tenemos para hoy?
1: Pues dentro de un rato vamos a conocer los datos económicos del PIB del cuarto trimestre y eso permitirá saber cuánto ha crecido la economía en 2021. El responsable de Pfizer en España participa en un nuevo foro de Granada Conectada que va a versar sobre salud con la presencia también de la directora de salud pública de la OMS, María Neira. Termina el segundo seminario violencia de violencia de género en Bormujos, en Sevilla, con el nombre... Educación, Discapacidad y, y cuerpo y Fuerzas de Seguridad, lo va a clausurar Carmen Calvo como presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. El Instituto Confucio de la Universidad de Granada, que celebra el Año Nuevo Chino, Año del Tigre, con un pasacalles del dragón por el centro de la ciudad. Fuera de nuestras fronteras, Italia vota hoy por quinta vez al nuevo presidente de la República. Llevan desde el lunes intentándolo. Y tenemos el fin de semana en Puertas con infinidad de citas culturales. Traigo tres. Una teatral, ya puede verse la obra Un Hombre de Paso en el Teatro Sevillano López de Vega con Antonio de la Torre. Otra musical, Javier Perianes, dirigirá e interpretará el sábado a Mozart y Beethoven en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Y una tercera de cine. El domingo en Málaga, primera edición de los Premios Carmen que promueve la Academia de Cine de Andalucía y que retransmiten Canal Sur Radio y Televisión a las nueve y media de la noche.
0: La mañana de Andalucía está en marcha, comenzaba a las 5, con el club de los primeros que hoy conducía, Yolanda Garrido. Buenos Hola, días, Yolanda. buenos ¿Qué días, ¿Qué buenos tal días. te ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues
1: muy bien, perfecto. Eh, los amigos del club nos han contado que han subido un poquito las temperaturas, afortunadamente, porque estos días atrás estaban muy bajitas. Y también lo que van a hacer el fin de semana, que hay un poquito de todo como en Botícar, aunque predomina algo. Primero nos han contado que si iban a Sierra Nevada, que si iban a arreglar trastero que si la parcela tenían que trabajar que si sí, se iban a tumbar a ver series y no iban a parar, pero sobre todo Jesús quieren descansar. La mayoría de ellos decían que se iban a quedar en casa, que es tiempo de prudencia
2: y que hay que descansar.
0: Bueno, para eso son los fines de semana. Para claro sí, sí, eso, es, bienvenido. Sí, sí, sí. Que descanses tú también. Gracias, Yolanda. Jesús, hasta luego. Gracias. Eh, En el programa de hoy vamos a darles algunos nombres de invitados, pero la música, el disco que nos llega, el sonido de de Radio es este.
2: Voy contra el corriente, al levantando el polvo para atrás sé que la batalla acaba de empezar suenan los tambores del alma llorando las luces de la alarma llevo mi bandera
0: a jugar. es el dúo formado por Álvaro Soler y David Bibal Contracorriente que suena en Canal Fiesta Radio y sobre esta banda sonora les anunciamos nombres que vamos a tener en el programa Rocío Blanco, consejera de empleo con ella analizaremos los datos porque Andalucía es la comunidad española donde más crece el empleo en el cuarto trimestre 2021 de la EPA, con 102.300 empleados más. Y con ella vamos a repasar sí, lo que escuchaba... se ha ganado sí,
2: sí, la... y lo que queda. La escuchábamos además decir una de las razones en la eliminación de las trabas burocráticas, pero habrá más seguro y nos hará un análisis ¿no? de... Bueno, ¿por qué? Que es una buena noticia, sin duda, porque Andalucía lidera esa creación de empleo durante 2021.
0: ¿Y, y qué hay para los que siguen en, en el paro? Bueno, eh, lo anunciaba en la agenda del día, es importante, María Neira, directora de Salud Pública y Medioambiental de la Organización Mundial de la Salud, está en Granada y con ella vamos a hablar a partir de las 9 y 10. Ella, pues, eh, algo nos podrá decir sobre cuándo va a remitir esta sexta ola, eh, si será necesaria la cuarta vacuna, en fin, todo lo que tenemos en la cabeza... Eh, los que llevamos ya dos años de pandemia, ¿no? Con ella hablaremos a partir de las nueve. Y, por cierto, haremos también una incursión en Ucrania con una granadina que vive en aquel territorio. Estamos casi cada día hablando con alguien que está sí, allí o alguien y que nos que cuenta está la realidad.
2: algún ucraniano aquí o españoles eh, <risa> para, que, están, que están allí. Sí, para pero, conocer. Pero es que, es, bueno, es, nos enteramos mucho más, ¿no? Cuando nos lo sí. cuentan desde el terreno, ¿no? Que desde fuera quizás eh, perdemos muchos matices. Jesús. Pues seguimos
0: en, esa, en ese rastreo que estamos haciendo esta semana. A partir de las diez y media. Hoy es viernes y estará con nosotros Joaquín Moel, que como siempre. Y luego ya de, tenemos una sugerencia literaria, La forja de una rebelde, que juega con el título de Arturo Barea, el famoso libro de Arturo Barea, uh, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, con la inspectora Mauri, que es la tercera novela ya que crean con este personaje. Y luego terminaremos con la visita de Kiko y Sara. ¿Te acuerdas que hace 15 años, muy jovencitos, los dos hermanos sí. rompieron en la música? Luego, pues han tenido ahí un tiempo que han estado más eh, o, o más desaparecidos de primer plano y ahora vuelven y estarán con nosotros hoy para terminar el programa.
2: Bueno, pues eh,
0: lo escucharemos <risa> para
2: así nos animarnos el
0: fin de semana. Ah, y mientras tanto, pendientes de Nadal, que lo estamos viendo en las pantallas y sigue ganando como apuntábamos al principio.
2: Pues sí, ha ganado ya el segundo set, o sea ya. que, bueno, vamos bien, vamos bueno. bien, va ganando o sea, de los dos set disputados frente al eh, eh, italiano no. Matteo Berretini. Pues, pues, eh, Nadal ya ha ganado por 2-6 los dos eh, eh, primeros sets, así que si gana este tercero ya se acabó el, part se acabó el partido <risa>
0: sigue la información ahora en Canal Sur
2: Radio
7: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria, porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos
1: y naturales de verdad cocinado a fuego lento y nada más, fresco y natural como un campo al amanecer, sin exagerar
2: son las 6 y 17 minutos, eh, decía antes que iba ganando, que ya había ganado el segundo set Nadal, no, se está disputando el segundo set, es verdad que va venciendo Nadal, 2-6, pero todavía no ha terminado de disputarse ese segundo set de Rafa Nadal en Australia, frente al italiano Berretini. pero parece que sí, que va a ganar ese segundo set también el español, les iremos contando cómo se va desarrollando este partido, estas semifinales del Open de Australia, con la participación de Rafa Nadal, ahora vamos con los datos del COVID que bajan, como les venimos contando, todos los parámetros de la pandemia en Andalucía. La Consejería de Salud notificaba este jueves 28 fallecidos, casi la mitad del día anterior, y 8.353 nuevos contagios, casi un centenar menos. La tasa 14 días está en 1.178, pero a siete días, está en 444. Aquí en Andalucía, que es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada de COVID, en una semana le siguen Canarias y la Comunidad de Madrid. Andalucía que va a seguir informando a diario de los datos del COVID y rechaza ese modelo que ha iniciado Extremadura. Olga Moya, buenos días.
8: Hola, buenos días. Esta comunidad, la extremeña, es la primera que ha decidido informar de la pandemia semanalmente. Jesús Aguirre, con el ...consejero andaluz de salud no estaba de acuerdo.
4: La pandemia es como su nombre indica en Mundial... Eh, no podemos bajar la guardia, la guardia ni mucho menos. Seguiremos haciendo pruebas diagnósticas de infección activa seguiremos, seguiremos haciendo la trazabilidad en residencias de mayores y en personas vulnerables y seguiremos con la misma línea de trabajo que tenemos hasta ahora. ¿eh?
2: El Ministerio de Sanidad lo que quiere ahora es que los datos epidemiológicos distingan entre hospitalizados por COVID y con COVID que ahora computa juntos y una vez se asiente esta nueva contabilidad en el sistema la siguiente cuestión sería hacerlo con los fallecidos. Así lo trasladaba la ministra de Sanidad Carolina Darías en una comparecencia en el Congreso decía que una vez superada la sexta ola también se va a modificar la estrategia de vigilancia y control de la enfermedad para que el COVID sea considerado endemia y desde el 1 de febrero Dinamarca va a eliminar todas las restricciones por la COVID y da la bienvenida a la vieja normalidad
8: Los daneses podrán quitarse las mascarillas eliminarán todas las restricciones de aforos y horarios y todo el ocio volverá a reabrir sus puertas Esta decisión se da en el día con el segundo mayor número de casos desde el inicio de la pandemia más de 46.000 pero la primera ministra Mette Frederiksen ha dicho que las vacunas han resultado ser lo que pensaban una superarma que ha dado una fuerte protección contra el virus
1: Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes.
2: Eso en Dinamarca, mientras Marruecos anuncia que abrirá su espacio aéreo el próximo 7 de febrero.
8: Lleva cerrado desde el pasado 29 de noviembre para evitar la propagación de la variante Omicron. Las autoridades dan por superado el pico de contagios, lo dieron la semana pasada con un 63% de la población vacunada.
2: Y España registra ya los primeros casos de la nueva variante de la variante Omicron que se han detectado en Cataluña y Baleares. Se trata de una especie de subvariante que presenta algunas mutaciones. ...diferentes respecto a la Omicron original... ...aunque la velocidad de contagio parece ser muy similar... ...explicaba alguna de sus características... ...en el programa La Tarde de Marilo Maldonado... ...de Canal Sur Radio, el virólogo y profesor... ...de la Universidad de Córdoba, Juan José Aguilar.
6: Eh, tiene una, más mutaciones, pero curiosamente ha perdido una... ...en el gen que se utiliza para en el test de antígenos... ...y en la PCR... Entonces parece que hay más trabajo a la hora de caracterizarla desde el punto de vista de diagnóstico molecular y por eso se le llama sigilosa.
2: Y la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado autorizar la comercialización del medicamento Paxlovid de la compañía Pfizer. Va a ser el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar la enfermedad. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA ha avalado este medicamento que no requiere oxígeno suplementario y que tiene un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave. España ha adquirido de manera bilateral 344.000 dosis que se sumará a las que le corresponda por la compra centralizada que realice la Unión Europea.
8: Un estudio realizado con pacientes ha demostrado que el tratamiento con Paxlovid reduce significativamente las hospitalizaciones o los fallecimientos en pacientes que tenían al menos una enfermedad que los ponía en riesgo de padecer COVID grave. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se refería a este medicamento.
3: ¿Se trata de tratamientos en vía oral? Lo que permite realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves. En el caso del Paxlovid con factores de riesgo para progresión a COVID grave, lo que frenaría la hospitalización
2: y hablamos de otro medicamento del Farmamel, de la empresa Farmamel. El medicamento se llama Melcovid. En Granada, una empresa participada por la Universidad va a conocer este medicamento para combatir las inflamaciones provocadas por el coronavirus.
8: Los buenos resultados obtenidos en el ensayo clínico que se ha hecho en el Hospital de la Paz de Madrid ha permitido su autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento. Ahora se va a iniciar la fase 3 del ensayo. Es la previa a la comercialización. Su directora científica Germán Escames ha explicado en Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía, que el tratamiento no causa efectos adversos. Están buscando financiación para arrancar esa fase 3 del ensayo.
1: Nuestra idea es ya no solo hacerlo en España, sino a nivel de Europa. Y también en Estados Unidos estamos en contacto con la FDA, que es la gente del medicamento allí. Y entonces, bueno, hacerlo en fase 3, para eso hace falta, por supuesto, la financiación para la comercialización del fármaco.
2: Y a las 2 de la tarde, ya saben, se celebra en el Parlamento Andaluz ese pleno extraordinario sobre sanidad. Un pleno al que dice el consejero de Presidencia de la Junta, acude el gobierno encantado. Entiende que es una oportunidad para comparar lo que hicieron los socialistas y lo que ha hecho el actual Ejecutivo en materia sanitaria. A los socialistas, Bendodo les ha acusado de hacer política con la sexta ola, de unirse a Vox en una pinza y decía Bendodo de tener la cara muy dura.
6: Yo creo que hay que tener el rostro de hormigón armado para pedir un debate sobre la gestión de la sanidad pública cuando los socialistas dejaron la sanidad pública por el suelo. Insisto, 7.773 trabajadores menos en sus últimos 10 años de gobierno y 7.000 millones de euros menos.
2: El consejero de Salud será el que comparezca en sede parlamentaria. Primero, después lo hará el consejero de Hacienda, justo una semana después de que lo hiciera Aguirre en una comisión extraordinaria. Lo escuchábamos antes, hasta en 66 ocasiones ha comparecido en la Cámara Autonómica. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, agradecía además este jueves con estas palabras el apoyo de Vox para que se celebre este pleno.
6: Fíjese si es claro y meridiano que incluso Vox... ...que entiende poco, entiende eso... ...o sea que yo creo que hemos hecho un gran servicio... desde el Partido Socialista... ...porque eh, de alguna forma esta fuerza política... ...que insisto, entiende poco pues en esto pues lo ha entendido incluso ¿no? lo que es inconcebible es que no lo entienda el señor Moreno Bonilla.
2: Mientras en Castilla y León ya ha comenzado oficialmente campaña la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, en la que va a participar, por cierto, esta tarde el líder del PP andaluz, el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ayer el líder del PP, Pablo Casado, acompañaba al candidato a Fernández Mañueco en el primer acto de campaña. Casado ha asegurado que solo hay opción de votar entre el PP y el partido sanchista. Las demás fuerzas incluidas Ciudadanos y Vox son aliados ...según el líder de los populares de Sánchez porque le hacen el trabajo de dividir el voto del centro y de la derecha.
6: Por tanto aquí es o Mañueco o el partido sanchista, Mañueco o el delegado de Sánchez en Castilla y León... ...o Mañueco la izquierda radical que gobierna con Bildu, con Esquerra Republicana y con Podemos.
2: Casado ha presentado al PP como el partido del campo, aunque la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en un acto con el candidato socialista Luis Tudanca, ha defendido que el compromiso con la ganadería y la agricultura se demuestra con medidas como las que pone en marcha el gobierno.
3: Yo no voy a hablar de Casado porque no se presentan las elecciones, pero sí, si quieren, hablamos de vacas. Si quieren, hablamos de ganadería y agricultura. Si quieren, hablamos del medio rural. Que el compromiso, que el compromiso con el medio rural español... Se demuestra en el Boletín Oficial del Estado.
2: Andalucía es la comunidad donde más ha crecido el empleo durante 2021. Uno de cada cinco puestos de trabajo creados ha sido Empleo Andaluz. La cifra de ocupados, 3.249.000, es la más alta de casi tres lustros. Los datos sobre el empleo que han publicado la EPA son los mejores registros desde 2008. Desde la patronal andaluza, Luis Fernández Palacio valora los datos, pero destaca que si los fondos europeos hubieran llegado antes, incluso la creación de empleo habría sido mayor.
6: Se ha producido en el último trimestre del 2021 una mejoría de la recuperación económica que se ha ido produciendo en la medida que se ha ido reduciendo las restricciones y las limitaciones de la actividad empresarial. Seguimos demandando medidas que impulsen al empleo, medidas que impulsen a la creación de empleo por parte de las, de las empresas.
2: Una lectura en la que no coinciden los sindicatos andaluces. Carmen Castilla, secretaria de UGT.
1: Sin embargo, y a pesar que durante todo 2021... ...redujimos el desempleo en dos puntos... ...volvemos a ser la comunidad autónoma... ...con la tasa de desempleo más alta de España... ...un
4: 20,18%. Son las 6 y 27 minutos. Si te preocupa no tener un plan... ...para el viernes 4 de febrero... ...que es normal... ...por favor, deja de preocuparte... ...escucha, viernes 4 de febrero... bote especial de 130 millones de euros... ...de Euromillones... ...no creo que exista un plan mejor... ...la verdad... Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Buenos días.
5: Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
2: 6 y 28 minutos, avance del deporte con Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se intuía que el derbi copero del pasado 16 de enero iba a continuar en los despachos y así ha sido, porque en el día de ayer trascendió el informe pericial 23 páginas presentadas por el Betis al comité de competición. Entre sus alegaciones, presenta un informe que intenta evitar, lógicamente, el cierre del estadio con un experto en criminología, un experto en comunicación no verbal, un logopeda y un psicólogo forense. Esta es la defensa del Betis, que cree que se si subió hubiera el partido, no se hubiera cerrado el Villamarín. Esto lo intuye el presidente del Sevilla como calentar el próximo Derby. El derbi ya pasó terminó como terminó y ganó el derbi, como podía haber sido el Sevilla. Yo creo que no hay que darle más vuelta a esto. Todo lo que sea calentar ambiente me parece no mal muy mal y, y es mal futuro para el derbi. Las palabras de Pepe Castro recordando que el próximo 27 de febrero hay una jornada liguera que enfrenta al Sevilla y al Betis. Un Sevilla que anunció la renovación de Jordán en el día de ayer va a continuar en el club hasta el año 2027 y ojo porque el Málaga puede tener ya entrenador en las próximas horas. Se llama Nacho González, fue entrenador del Deportivo Reus, Zaragoza y Alavés y se encargará de la plantilla del Málaga después de que José Alberto López fuera destituido. Y sigue ese
2: partido, ese, se disputa ya el tercer set de esas semifinales del Open de Australia, vence Nadal a Ferretini, por dos set a uno, se disputa el tercero empate a uno hasta ahora.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Carzón. Este es el diario de la pandemia de este viernes. 28 fallecidos en Andalucía, menos incidencia y menos hospitalizados.
2: Sanidad notifica en España, 177 muertes, menos contagio, menos tasa, menos presión asistencial. Cataluña merece con menos restricciones. Ya no hará falta en aquella comunidad el pasaporte COVID para acceder al ocio y a las residencias.
0: Dinamarca le pierde el miedo a Omicron y recuperará la normalidad previa a la pandemia el día 1 de febrero. Y
2: Marruecos abrirá su espacio aéreo el 7 de febrero. Lleva cerrado desde el pasado 29 de noviembre para evitar la propagación de la nueva variante. Europa
0: suma a las vacunas un antiviral por vía oral, la píldora de Pfizer contra el COVID. La Agencia
2: Europea del Medicamento avala el tratamiento Compax Lobby para enfermos que no requieran oxígeno suplementario y que estén en riesgo de desarrollar una enfermedad severa.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz debate esta tarde a las dos el Estado de la Sanidad Pública. Comparece el Consejero de Salud a petición de la oposición
2: para explicar la gestión de la sexta ola.
0: Ha comenzado esta medianoche la campaña electoral en Castilla León. El 13 de febrero habrá elección adelantadas después de que el PP rompiera con Ciudadanos. El
2: Movimiento Ciudadano, la España vaciada, debuta en política con un proyecto para evitar la despoblación. Esta es la primera cita del año con las urnas. Los próximos comicios deben ser los andaluces.
0: Andalucía recupera el empleo perdido durante la pandemia. Termina el año con 166.000 ocupados más y 85.000 parados
2: menos que hace un año. La patronal celebra la última encuesta de población activa. Los sindicatos alertan de la alta temporalidad de los contratos.
0: La reforma laboral que se vota el 3 de febrero en el
2: Congreso sigue en el aire. Sí porque Esquerra, Cup y Vénega exigen cambios sustanciales en el texto a cambio de sus votos. Demanda que primen los convenios autonómicos y más indemnización por despido en procedente.
0: La Junta abrirá en breve el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación de 3.100 viviendas de 11 barriadas de Andalucía.
2: Barrios como La Chanca en Almería, Santuario en Córdoba, Santa Adela en Granada, Carranque en Málaga, el Parque Alcosa, Los Pajaritos en Sevilla, destina 45 millones a conservar, reforzar, mejorar edificios e instalar Ascensores.
0: La ley de vivienda sigue adelante e irá al próximo Consejo de Ministros pese al informe crítico del Consejo General del Poder Judicial.
2: Informe no vinculante que cuestiona la invasión de competencias autonómicas y la intromisión en el derecho a la propiedad privada de la nueva ley.
0: Putin y Mar Macron hablarán hoy por teléfono. Ayer lo hicieron Joe Biden y el presidente
2: ucraniano Zelensky. Un nuevo intento hoy de pacificar la frontera entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron será el primer presidente europeo en tratar el conflicto directamente con Vladimir Putin, que estudia sin optimismo la negativa de Estados Unidos a sus demandas de seguridad
0: educación plantea examinar a los aspirantes a cursar la carrera de magisterio
2: propone endurecer los requisitos de entrada y afinar la selección de los candidatos ha presentado un plan con 24 propuestas para reformar la profesión docente que debe negociar ahora con sindicatos y comunidades autónomas
0: Hoy es 28 de enero y esta era una fiesta siempre, siempre muy esperada en nuestra época de estudiantes. No sé cómo se lo tomarán ahora, supongo que también, ¿no? Digo yo. Buscando la posibilidad del puente porque Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes, era eh, considerado tanto en, en la enseñanza secundaria, institutos y en la universidad y, y era pues especialmente eh, conocida su corriente de pensamiento, Santo Tomás de Aquino, un intelectual eh, de la iglesia. Muy,
2: muy además muy festejado vamos la sí, fiesta porque muy festejado el, el enero se hace muy largo o sea, iba a decir se hacía pero se hace muy largo así que ya le estamos viendo este, la vuelta un día como este pues se agradece ¿no?
0: era muy esperado el 28 de enero y el día de hoy alguna referencia 1810 tal día como hoy los ejércitos napoleónicos seguían avanzando sobre andalucía y en este día entraron triunfantes en Granada. Luego les esperaba lo que les esperaban en Cádiz, en Cádiz, pero en los... Granada entraban tal día como hoy. Tal día como hoy. Y tal día como hoy, de 1979, la escritora Carmen Conde se convertía. 1979 ...en la primera mujer que ocupaba un sillón... ...en la Real Academia Española de la Lengua... ...desde entonces han sido muchas las mujeres... ...aunque todavía no está... ...ni de cerca equilibrada... <risa> eh, ...la composición de la Real Academia... ...pero eh, van en ese camino... ...y la cita que tenemos hoy... ...viernes pues no vamos a tener una así... ...que, que sea muy tormentosa... ...una de Virgilio, un clásico... La buena fortuna favorece a los atrevidos. Una de las frases más remotamente históricas de nuestros tiempos, pero de que tiene mucha vigencia y mucha actualidad. Y, y precisamente la quiere enlazar,
2: Carmen, con, no, bueno, con Nadal, ¿no? Le está sonriendo la fortuna, aunque todo hay que decir que este tercer set, ya que se está disputando en la semifinal del Open de Australia, lo está ganando, de momento 2-1. Tercer set lo está ganando el italiano... Eh, Berrettini que quiere intentar remontar esos dos sets que les ha ganado que le ha ganado Nadal los dos primeros 6-3 6-2 ha vencido el español al italiano así que veremos en qué queda si vence Nadal este set habrá pasado ya la final de este gran slam, de este Open de Australia.
0: Pues retengan que la fortuna favorece a los atrevidos, Virgilio. Y vamos a ver qué fortuna nos deparan hoy la segunda entrega de lectura de prensa, vean
3: Bueno, pues vamos a empezar con el país, por ejemplo, que es uno de los eh, pocos eh, medios de tirada nacional que tienen en su portada y en su titular en de portada el, eh, la, en, la encuesta de población activa, los datos eh, del empleo que se dieron a conocer ayer. España crea 840.000 empleos, el mayor riesgo desde 2005, dice el país, el mercado laboral alcanzó los 20,48 millones de ocupados al cierre de 2021. En otro asunto de portada en el país, el PSOE se abre a investigar en el Congreso los abusos sexuales en la Iglesia. En el mundo, la reforma laboral y el acercamiento entre PSOE y Ciudadanos para que salga adelante la semana que viene. En su portada, el PSOE activa la vía de Ciudadanos tras el portazo de Esquerra a la reforma, es el titular del mundo. Y en ABC el gobierno prepara el atajo para excarcelar a 50 etarras, dice este periódico, que diseña con Bildu y con el PNV una reforma legal para que los años de prisión en Francia se resten de las condenas que les quedan por cumplir en España. En cuanto a la prensa de Andalucía, datos provincializados del paro de esa encuesta de población activa. En el caso de La Voz de Cádiz, con los datos de Cádiz que son los más negativos, la última EPA de 2021 revela que la provincia cerró el año con más paro. El número de desempleados creció Thank you en más de 6.000 personas, en contraste Andalucía en su conjunto encabeza la creación de empleo en España en viva Jaén, Jaén vuelve a una tasa de paro anterior a la pandemia dos puntos por debajo del tercer trimestre o en el día de Córdoba, Córdoba registra los mejores datos de empleo en los últimos 13 años, el paro baja un 28% durante 2021, también este mismo asunto en la portada del Granada Hoy, la tasa de empleo sigue en escalada y ya es la más alta del último lustro, pero también este otro asunto un año contra la marihuana en Granada 800 operaciones, mil detenidos 4 millones y medio de euros en bienes intervenidos son operaciones de la policía y la guardia civil en 2021 en Granada contra el narcotráfico en la voz de Almería un asunto internacional hoy con lectura local Almería puede ser clave si se corta el gas de Rusia a la Unión Europea el gasoducto de Medgaz quedaría como la única conducción para llevar el gas al centro de Europa, ya sabemos que pasa por Almería y también un suceso en su portada detenido un vecino del asesinado en el ejido, esto es un hombre que fue asesinado en diciembre que tenía 80 años y que apareció en un vertedero en Málaga hoy destacamos la foto de su portada sobre, es una infografía del proyecto del puerto deportivo de San Andrés. Inversión catarí en la Marina de San Andrés, dice el Málaga hoy, que va a tener una capacidad para 566 embarcaciones. El coronavirus hoy aparece menos en las portadas, aunque sí que hay algunos asuntos relacionados con la pandemia. Por ejemplo, en Huelva Información, 7 de cada 10 hospitalizados en Huelva no están al día de las vacunas o en Diario de Sevilla, los hospitales de Sevilla restringen los acompañamientos.
0: Pues así viene la prensa Lean, vayan al kiosco Que siempre es muy enriquecedora 6.39 minutos de la mañana Sigue la información ahora en Canal Sur Radio
9: En Vitaldent Este mes 15% de descuento En tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vitaldent La
1: Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. Los grupos independentistas de Esquerra, Bildu, Benega y la CUP siguen instalados en el no a la reforma laboral del gobierno. Dicen que caben mejoras en esa reforma si se tramita como proyecto de ley. Y acusan a los socialistas del Ejecutivo de dificultar los intentos de la vicepresidenta y ministra de Trabajo para llegar a un acuerdo. Decía Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, admitía que había mejoras en la tramitación parlamentaria y que están hablando directamente de un veto a Yolanda Díaz.
4: Dice, si mostramos nuestra absoluta, sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo. En nuestro caso, continuar un pequeño proceso de diálogo. Eso está bastante claro. Aunque la pregunta quizás tendría que ser de cómo se puede negociar cuando personas muy importantes del gobierno dicen que no se va a tocar en una coma y que no se quiere tramitar como proyecto de ley.
2: Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz apunta que hay mucho tiempo por delante. El pleno está eh, fechado para la semana que viene, pero dice que queda mucho tiempo por delante para avanzar en mejoras laborales.
7: Nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa. Eh, es decir, que voy a agotar la negociación porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores
8: y las trabajadoras. De nuestro país.
2: El líder del PP, Pablo Casado, se ha reafirmado en su no a la reforma laboral y ha recordado que ya dijo al presidente del gobierno en septiembre de 2020 en Moncloa que se habría negociado, negociar, pero sí apostaba el Ejecutivo por más flexibilidad y también por la llamada mochila austríaca. Sin embargo, ha criticado que ahora Sánchez reclame el apoyo de los populares para convalidar su contrarreforma en el Congreso cuando nueve meses de negociación ni se ha dignado a preguntarles.
5: Llegados a este punto, pues parece que el gobierno tiene
6: problemas para aprobar la reforma laboral. Eh, nosotros, como no nos han llamado, no nos no mantenemos en nuestra posición. Por tanto, el PP no tiene ninguna responsabilidad porque no nos han dado vela en este entierro y, y ahora pues, bueno, pues somos coherentes con nuestra posición.
2: Y la coordinadora de trabajadores del metal quiere explicaciones de la actuación policial realizada en la huelga del sector el pasado noviembre Ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Cádiz Y también anuncia querellas contra la policía por malos tratos a los detenidos tras el conflicto El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la actuación de las fuerzas policiales En aquellos momentos de mucha tensión social y en todo caso recuerda que será la Fiscalía la que valore si los hechos merecen una investigación
6: Justamente los detenidos, juntamente con nuestro abogado ...pues se presentarán querellas criminales... ...contra la policía por malos tratos... ...porque había malos tratos en comisaría... había aparte de, de detenciones ilegales... había malos tratos en comisaría... ...y los vamos a denunciar".
2: La actuación de los cuerpos y fuerzas civiles del Estado... ...en este conflicto que hubo... ...tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil... ...siempre ha sido eh, proporcionado... ...que eso fueron momentos muy difíciles, muy convulsos... ...donde hubo algunos momento de máxima tensión Pues eso es lo que decía el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Miramos a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden considera que hay una posibilidad cierta de que Rusia invada a Ucrania en febrero y así se lo ha comunicado a su homólogo ucraniano, a Volodymyr Zelensky durante una llamada telefónica, en esa conversación Biden le ha transmitido la disposición de Washington a responder con decisión en caso de que se produzca un ataque ruso también se ha movido el secretario de Estado Anthony Blinken, en la pedida china que interceda la crisis de manera constructiva acude a China porque Pekín y Moscú tienen buenas relaciones.
6: En cuanto al contenido del documento hay una reacción que permite el inicio de una conversación sobre temas menores. No hay una reacción positiva sobre la cuestión principal de este documento. Nuestra clara posición sobre la no aceptación de una mayor expansión de la OTAN hacia el este.
2: Es lo que decía el ministro ruso de exteriores Sergei Lavrov que ha reconocido que no han recibido con agrado el documento de Estados Unidos con el no a sus pretensiones de que la OTAN ...se mantenga alejada de su zona de influencia. la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...ha defendido la, de esta, la labor de estabilidad... ...que realiza, dice, las tropas españolas... ...como miembro de la OTAN. Dice que solo se trata de tareas que ayudan... ...a mantener la paz y nunca son planes ofensivos. En un acto castrense de entrega de premio... ...celebrado este jueves en Sevilla... ...Robles decía que es el momento de la diplomacia... ...con Ucrania. Negaba cualquier operación militar... ...y aseguraba que España participa en tareas de disuasión
8: desde que españa entró en la otan como cualquier país que es miembro de la otan tiene unas contribuciones que son siempre unas contribuciones de estabilidad son unas contribuciones disuasorias de mantenimiento de la paz y en ningún caso de carácter ofensivo
2: y más cosas, el consejero de Justicia, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado que la oficina contra el fraude va a estar en funcionamiento en pocas semanas. En Málaga ha defendido la ley anticorrupción diciendo que la transparencia del actual gobierno andaluz ha permitido crear empleo y oportunidades para los andaluces porque ha devuelto... Subrayaba Marín la confianza en las instituciones, los mecanismos de intervención rápida, como esta oficina contra el fraude que se crea con la ley, que es independiente del gobierno porque está adscrita al Parlamento, decía Marín, son la base para evitar la corrupción.
6: Es muy simple, cualquier ciudadano, cualquier funcionario, la propia administración de oficio puede investigar cualquier denuncia de cualquier posible caso de corrupción en una licitación. ...en cualquier información que se le pueda facilitar a tercero.
2: ...y el gobierno, el gobierno central... ...va a dar luz verde a la ley de vivienda... ...el próximo martes lo anunciaba la ministra Raquel Sánchez... ...pese a ese informe crítico que es sobre... ...el mismo, sobre esa ley de derecho a la vivienda... ...emitido el Consejo General del Poder Judicial... ...se recuerda en el informe que la vivienda... ...es una materia de titularidad autonómica... ...pero la ministra de Transportes... ...decía en Televisión Española... ...que ese anteproyecto no vulnera... ...esas competencias autonómicas... ...y que respeta la Constitución. Vamos a analizar...
8: El el informe del Consejo General del Poder Judicial en los próximos días, pero yo insisto, y lo dije desde el primer día, es una buena ley, es una ley que estamos seguros que está cumpliendo con la Constitución y por lo tanto la ley que presentamos es la mejor ley que podíamos presentar.
2: Y la Consejería de Fomento ha anunciado aquí en Andalucía la inversión de 45 millones de euros para la rehabilitación integral de 3.100 viviendas en 11 barrios andaluces. Este año se van a iniciar los trabajos de conservación, refuerzos estructurales y también, por ejemplo, instalación de ascensores. La consejera María Franca Razo destacaba la importancia de este programa de rehabilitación.
3: Un día clave y el que marca que Andalucía sea capaz en este año de afrontar esa rehabilitación de un total de 3.100 viviendas en el conjunto
2: de nuestra comunidad autónoma, embarreadas en las que hasta ahora no se había invertido nunca. Y Hacienda va a revisar como máximo en tres meses el sistema de sanciones de la declaración de bienes en el extranjero que este jueves ha sido declarada ilegal por Europa. El Tribunal de Justicia Europeo considera desproporcionadas las multas a los contribuyentes que no declaran correctamente o a tiempo su patrimonio fuera de España. El Gobierno, como decimos, corregirá antes de abril el modelo 720 de esa declaración de bienes en el extranjero. Así lo anunciaba la ministra María Jesús Montero.
3: Hasta el 31 de marzo tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este formato, de este modelo 720. Y eso sigue estando en vigor. Lo que se, so se sujeta a revisión es los plazos de prescripción y, por otra parte, la
9: cuantía de las sanciones, caso que el contribuyente no cumpla.
3: 6 y
5: 48 minutos. La mañana de Andalucía.
2: 6 y 49 minutos. Sepan que la campaña iniciada por Carlos San Juan para pedir a los bancos que presten la debida atención a los mayores empieza a dar sus frutos. El gobernador del Banco de España ha llamado por teléfono a este hombre de 78 años que ya ha recogido casi 450.000 firmas en Chey.org. Pablo Hernández de Cos le ha trasladado que están trabajando en ello y que dentro de tres semanas se van a reunir con la ministra de Economía y con los representantes de la banca para mejorar esa atención a los mayores.
6: Yo antes para mí era una entelequia, una una utopía, luego empecé a soñar con ella y ahora el sueño
0: ya es eh, muy grande, muy grande, yo lo veo cerca, ahora ya empiezo hasta a ser optimista.
2: En un año ha cerrado el 8% de las oficinas bancarias y los más perjudicados, los pueblos pequeños, tampoco cuentan con suficientes cajeros autonómicos automáticos perdón, un ejemplo es Santa Cruz, a 20 kilómetros de Córdoba con menos de mil habitantes, en este municipio acaban de cerrar su única sucursal el cajero ni siquiera funciona
4: pues Ahora hay que ir a la capital un tren
3: muy grande porque nos quedamos, los mayores nos quedamos alicoltados, que es toda una pena.
4: Precisamente ayer tuve que llevar cuatro al peso para, para poder cobrar la, la paguita.
2: Llegamos a las 7 menos 10, se quedan con la información local y sepan a esta hora. Empate a tres en el tercer set, en esas semifinales del Open de Australia, los dos primeros set los ha ganado Rafa Nadal frente al italiano Berretini.
1: Muy buenos días. La
7: temperatura en la provincia de Sevilla oscila a esta hora de la mañana entre los 9 grados de temperatura que hay en la capital y en los palacios, por ejemplo, y los 5 que tienen en localidades como Écija o Casalla de la Sierra. La máxima prevista para hoy es de 20 grados en Sevilla. Los cielos van a estar despejados pero va a soplar, va a seguir soplando el viento del este con rachas fuertes, sobre todo en el sur de la provincia. Ahí es donde más lo vamos a notar. El tráfico es fluido completamente a esta hora de la mañana, pero eso sí, la policía
9: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Hoy datos eh, positivos y negativos en torno al COVID en los negativos la muerte de tres personas por la enfermedad en las últimas horas 1.604 nuevos contagios en la provincia, en el aspecto positivo Sevilla Capital baja por primera vez en las últimas cuatro semanas de los mil casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia está en 933 casos en la capital y 821 en la provincia, en los hospitales no hay novedad, hay 490 personas ingresadas en los centros sanitarios de Sevilla de las que 53 están en las unidades de cuidados intensivos y ya está todo listo para que comiencen las obras del tranvía hasta Nervión el ayuntamiento ha firmado el contrato de adjudicación de la obra por un importe de casi 15 millones de euros la ampliación llevará paradas en San Francisco Javier Eduardo Dato y el centro comercial Nervión Plaza la adjudicación permitirá que se planifiquen los trabajos y se cumplan los tiempos lo dice el delegado de movilidad Juan Carlos Cabrera
5: tenemos ya todos los contratos de obra civil, de instalaciones y equipamiento como red y corredor verde para poder iniciar lo que es la ampliación de esta primera fase de ampliación del metro centro hasta Nervión y posteriormente, bueno, con un proyecto que acabará... ...en Santa Justa uniendo dos núcleos importantes... ...dos nudos intermodales fundamentales en la ciudad... ...y sobre todo también dos núcleos poblacionales... ...y comerciales como es Nervión y el casco antiguo. Y en
7: el aeropuerto ya ha abierto en pruebas la nueva terminal... ...la zona sur del edificio terminal. Las nuevas puertas de embarque se abrirán al público... ...en varias semanas cuando se hayan concluido... ...todas las comprobaciones y la Junta de Andalucía... ...ha abierto el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación... ...de los bloques de los pajaritos y el parque Alcosa... 456 familias se van a beneficiar de unas obras que podrían empezar a mediados del año que viene. En el caso de los pajaritos se van a intervenir 144 viviendas entre las calles Estornino, Gavilán, Candelón y Flamenco, donde también se van a reparar las plazas y las, y las calles de la zona esta intervención, la de los pajaritos va a obligar al realojo temporal de algunos vecinos, en el parque Alcosa, las obras se harán en las 312 viviendas de los 14 bloques de la plaza Encina del Rey donde se van a arreglar las grietas se va a mejorar el saneamiento y se van a instalar ascensores, las obras ascienden algo más de 9 millones de euros que van a sufragar la consejería de fomento con la colaboración del ayuntamiento una cooperación que destaca la consejera del ramo Marifran Carazo Venían años reclamando sus ayuntamientos, los vecinos, la colaboración de la Junta de Andalucía para intervenir, para de forma coordinada aunar esfuerzos, sumar esfuerzos también económicos para impulsar la rehabilitación. Y tenemos el día metidos en obras porque eh, la Universidad de Sevilla y el Colegio de Arquitectura han convocado un concurso internacional de ideas para remodelar e integrar las facultades de Medicina en la Macarena y la de Farmacia en Reina Mercedes. Y les cuento por qué. Son edificios que han ido creciendo en función de las necesidades. Se necesitaban más aulas, más laboratorios y se han creado espacios que están algo desordenados. Ahora este concurso lo que intenta es poner orden e integrar estas dos facultades en la ciudad tal como explica la decana del Colegio de
1: Arquitectura, Cristina Murillo. Están abriendo un mar de posibilidades en las que necesitas un concurso de ideas para estimar dónde es necesario cambiar el uso de un edificio con otro, eh, qué partes de los edificios tienen que estar relacionados, si hay que hacer un aparcamiento subterráneo, en fin, una serie de necesidades para que realmente eh, todos esos espacios puedan formar parte de la ciudad, que en la actualidad lo están negando. Siete minutos, cinco minutos, perdón,
7: faltan para las siete de la mañana.
5: Canal Sur Radio.
7: Los datos de la EPA son buenos. En Sevilla hay 38.700 personas más con trabajos que a finales del año 2020. Y en la crónica de sucesos en Alcalá de Guadaira, la Policía Nacional ha detenido a una persona, un hombre que intentó matar a un vecino de varios disparos. Está acusado de un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, con la que disparó, claro. La agresión se produjo en las inmediaciones de la carretera de Alcalá y de Utrera y eso ha permitido culminar con éxito la investigación tal como relata la portavoz de la policía Sara Talabán.
3: El visionado de
7: las cámaras que estaban en las inmediaciones de la zona, así como las declaraciones tomadas a la víctima y la inspección ocular de los vehículos implicados. Se pudo llevar a cabo la plena identificación, así como la detención y posterior
2: puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos.
7: Y la policía y la Guardia Civil en una operación conjunta han desarticulado en Sevilla una organización que se dedicaba al tráfico de drogas entre España y Bélgica. Hay 42 detenidos en la operación 16 de ellos aquí en nuestra provincia. La red era de origen marroquí y belga, tenía su base de operaciones en Sevilla y abastecía a proveedores locales en camiones alquilados que llevaban la droga a Bélgica. Los agentes han intervenido 475 plantas de marihuana y 725 kilos de hachís, dinero en efectivo, tres vehículos, armas y munición. Este era el momento de la intervención policial.
5: ¡Policía! ¡Policía!
7: ¡Policía! ¡Policía! Sigue grave en el Hospital Virgen del Rocío el turista con 23 años que cayó la madrugada del jueves desde una altura de 5 metros en las setas de la Plaza de la Encarnación. Ha sido operado, ha tenido que ser operado por un traumatismo cráneoencefálico, según la policía. Se encontraba en estado ebrio en el momento de los hechos. Y la cadena Díaz cadena, cadena, una empresa familiar de la localidad de La Lantejuela, ha abierto un nuevo supermercado en Sevilla Capital. En el acto de inauguración se ha hecho homenaje a los sanitarios, a los médicos y a los enfermeros, a las médicas y a las enfermeras por su esfuerzo durante la pandemia. El presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, pide compresión ante el aumento de agresiones que dicen que sufren los profesionales sanitarios.
6: Y sobre todo en este momento en, en el cual la gente está muy crispada, pues evidentemente hacen que las agresiones a los médicos... Estén a la orden del día.
7: Almonte activa este fin de semana el plan de emergencias ante las peregrinaciones extraordinarias de varias hermandades, entre ellas Triana. Triana va a celebrar el domingo misa en la parroquia de la Ansunción de Almonte, donde está la Virgen del Rocío, y posteriormente una convivencia en la Casa Hermanda de la Aldea. El sábado los hermanos harán un camino preparatorio desde el Pozo Máquina, que está en Villamanrique de la Condesa, hasta Almonte. El hermano mayor de la corporación, Federico Flores, ha explicado a Canal Sur Radio que la hermandad tiene preparadas todas todas las medidas de seguridad de las personas que están inscritas oficialmente para hacer este camino.
6: Como hay una serie de acreditaciones y de controles antes de entrar y previos a, a estar allí en Pozo Máquina, en la hermandad mm. supone pues, que esas personas van acreditadas. Lo que haya o no haya alrededor, bueno, yo entiendo que ya son medidas que el propio parque... Pues habrá marcado, habrá dictado y las contemplará pues con los servicios de seguridad que disponen.
7: Un par de asuntos para terminar. Emilio Boja ha ganado las elecciones en el Ateneo de Sevilla por casi 300 votos. De los 660 socios que votaron, eh, 371 lo hicieron eh, por la candidatura de Ángel Molini y el resto por la de Emilio Boja. Y en el, el Lope de Vega, siguen hoy y mañana hasta el domingo, las representaciones de la obra Un hombre de paso, una obra que supone un debut teatral en toda España del director almeriense Manuel Martín Cuenca.